0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hallo Stefan, grüß dich. Hey, wo bist du denn gerade? Es hört sich ja richtig an wie Autotelefon. Es ist
0: echtes Autotelefon heute. Ich bin gerade an äh, Dasing vorbeigefahren, also auf der A8.
1: Wow. Okay, du wirst uns nachher noch erzählen, äh, warum du jetzt im Auto sitzt und von wo nach wo du unterwegs bist. Aber man kann ja, wir wollen uns ja jetzt mit Orten in, in unsere neuen Folgen ein, einarbeiten. Und ja. da du fährst, bist du ja nicht an einem richtigen Ort. Ich, ich nenne dir mal einen Ort, wo der mit mir zu tun hat in den letzten Tagen. Das ist Wildau. Kennst du auch? Wildau wie, wie Wildsau? Ja, nur ohne das S, genau. Wildau.
0: Warum kenne ich Wildau? Bin ich schon durchgefahren vielleicht mal? Ja,
1: da hast du mich sogar schon besucht. Das war Wildau?
0: Das war Wildau. Okay, ja, da kenne ich Wildau. Sehr gut. Also, da, ist, äh, eine, da ist eine Fachhochschule. Genau. Oder wie man, wie man heute sagt, University of Applied Science oder <lacht> sowas wahrscheinlich. Und ähm, da ist ordentlich was los. Da sind sehr viele junge Leute. Genau. Und ähm, es gibt ein sehr schönes Café, in dem ich dann, äh, wie soll ich sagen, einen nicht gerade preisgünstigen, aber er war seinen Preis wert Cappuccino getrunken habe.
1: Ja. Und äh, im selben Haus wie das Café liegt mein Fotostudio, deswegen warst du auch schon mal in yeah. in Wilder und hast mich da besucht und die Anker Studios, die Anker Studios. Genau, die äh, die Wirtin des Café 21 hat eine Autoveranstaltung gemacht am vorvergangenen Wochenende und hat mich kurzfristig gefragt, ob ich da als Veranstaltungsfotograf tätig werden möchte und das habe ich schön. natürlich gerne getan und das ja. witzige war ähm ich dachte die ganze Zeit, als wir sprachen, auch ihr Lebensgefährte war dabei, der hat einen Kfz-Gutachterfirma und ist so ein richtiger Autofreak. Ich dachte die ganze Zeit, es handelt sich um Oldtimer. Aber ja. weit gefehlt. Es handelte sich um Tieferleger. Also es waren ungefähr 120 Autos da. Davon waren vier tatsächlich Oldtimer. Aber der Rest waren neuzeitliche Autos. Teils sehr, sehr neue Autos. Die aber eben alle sehr stark individualisiert waren. Um es mal so auszudrücken. Und ich muss sagen, das ist eine Branche und eine Szene, mit der ich beruflich und auch privat noch nie viel zu tun hatte. Ehrlich gesagt. Und es war richtig interessant, muss ich, muss ich wirklich sagen. Es war tolles Wetter, man konnte echt super fotografieren und die Leute hatten da auch echt ihren Spaß. Hast du Aber schon mal sowas gesehen?
0: Also, wir haben ja mal eine Folge gemacht, die hieß... Äh denn sie wissen nicht, was sie tunen. Ja, ja. Ähm, und haben uns schon so ein bisschen despektierlich über die Tuning-Szene unterhalten. Was aber, glaube ich, wirklich daran liegt, dass wir halt beide nicht mit diesem Tuning-Virus infiziert sind. Und ähm, inzwischen sehe ich das ein bisschen entspannter. Also wer sowas machen möchte und äh, wer, wer da viel Zeit reinsteckt. Und die meisten Menschen stecken da ja unfassbar viel ja, Zeit ja. rein. Äh, ja, warum nicht? Also das ist ja so ein bisschen wie... Weiß nicht, wie Modellbau oder irgendwelche Bastelarbeiten oder so. Das ist ja einfach eine schöne Beschäftigung, die ist friedlich, die tut niemand weh. Und ähm, solange die mich nicht belästigen im, im Sinne von Lärmbelästigung oder irgendwie gefährlich an mir vorbeidriften wollen in meiner Spielstraße, dann äh, kann ich da nichts dagegen auf jeden Fall. Ich habe aber selbst wenig damit zu tun gehabt, bis auf einen Besuch beim GTI-Treffen am Wörthersee. Ja. Äh, wo sich ja dann auch einige dieser Szene durchaus äh, treffen. Ja. Und äh, da habe ich dann auch das volle Programm mitgemacht und auch äh, für Vox damals ein, einen Beitrag gemacht sogar. Ähm, da war das GTI-Treffen schon ziemlich durchkommerzialisiert und alle VW-Marken, die was auf sich hielten, waren da auch dann versammelt. Also damals dann irgendwie so Skoda RS und äh, damals also Cupra und so. Also es war wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, VW-Konzernmarken durchchoreografiert. Ich weiß nur noch, dass wir auch an einem Stand waren, wo so ganz klassisch Bodypainting gemacht wurde, wo einfach einer, einem Model hm. äh, die Busen in Deutschlandfarben angemalt wurden und da war wirklich am meisten los, auf jeden Fall.
1: Da war am meisten los, ja klar. Ja, ähm, ja also ganz so professionell und durchgestylt war das hier natürlich nicht. Aber Ohne Bodypainting oder wie? Ohne ja, Bodypainting. Genau. Ich, ich erzähle aber mal dir und vielleicht den anderen Interessierten, äh, äh, was da so los ist. Also
0: ja, was ich, ist da so los? Es,
1: ja, eigentlich ist da also aus, aus, aus Beobachtersicht, wenn du mit einer Drohne drüber fliegen würdest zum Beispiel, würdest du merken, dass außer reinfahren, seinen Benzel abholen und einen guten Parkplatz suchen, eigentlich gar nicht viel passiert. Also die Leute ja. stehen da nebeneinander und haben die Autos so hindrapiert. Man musste sie dann nicht zweimal bitten, die Autos rückwärts einzuparken, dass man die Frontpartien sehen kann. Klar, das ähm, ist wichtig. Und ähm, die stehen dann da und lassen die Autos quasi den Job machen und die kennen sich ja auch alle untereinander oder vielfach und die haben wirklich den ganzen Tag nur dieses eine Gesprächspartner-Thema. Äh, Thema, was hast ja. du mit dem Auto gemacht, wie, wie, wie schwierig war das, was kannst du mir für Erfahrungen mitteilen und so weiter. Und dann geht während des Tages so eine Jury rum und äh, guckt nach, äh, also danach die Autos zu beurteilen für die Preisverleihung am Nachmittag. Und das ist dann der gesellschaftliche Höhepunkt. Da treffen sich dann alle und dann werden in Kategorie Alt und Kategorie Neu werden je fünf Pokale verteilt, also jedenfalls bei dieser Veranstaltung. Und dann sind auch viele schon wieder gefahren. Dann war es aber auch schon so ungefähr 17 Uhr, weil sich doch so viele Leute zur Beurteilung ihres Autos angemeldet hatten. Und das wird auch sehr gründlich gemacht. Ich bin da mit der Jury mal mitgegangen und da können dann die Leute erzählen über ihre Autos, was sie da alles veranstaltet haben mit den Wagen und so und man glaubt es nicht, was da so drin steckt und was sie richtig geil finden ist äh, Motoren oder Antriebstechnik in Autoskarosserien reinzubauen, die dafür gar nicht vorgesehen waren. Also okay. es stand da zum Beispiel ein relativ unauffälliger Audi A4, ja in Gelb lackiert sieht man auch nicht alle Tage, aber ein RS4, ja, aber wenn du wenn du genau dich auskennt Kennst, weißt du, dass die den RS4 nur als Kombi angeboten haben. Das war aber eine Limousine. Das heißt, das war ein Eigenbau sozusagen. Okay. Der hat den Motor von einem S4 oder was da mal drin war, daraus gerupft und den RS4 da reingesetzt. Mhm. Und den Preis hat jemand gewonnen, den ersten Preis bei den modernen Autos hat jemand gewonnen, der seit zwölf Jahren an einem VW Caddy rumbastelt. Da muss ich natürlich sehr an dich denken. Ja,
0: ähm,
1: und der hat den als Transporter-Caddy gekauft, also mit zwei Sitzen. Und dann hat er, um jetzt mal die wesentlichen Umbauten nur zu nennen, ähm, dann hat er die Frontpartie des VW Turan daran dran gedengelt. Warum auch immer. Okay. ich Find wieder okay. Dann ja. hat er den Motor des VW Touareg, den VR6 des VW Touareg da reingestemmt. Ja. Ähm. Ja. Allerdings muss man dann die Software des Motors, die Motorsoftware vom Skoda Superb da reinbauen, äh, weil so ein Caddy irgendwie nicht mehr als 300 PS haben darf. Mhm. Ähm, äh, nicht mehr als 260 PS, habe ich mir sagen lassen. So. Äh, und dann hat er natürlich auch noch eine Rücksitzanlage, die war ja vorher nicht drin, äh, nämlich vom VW Passat. Und alles schön innen drin auch verkleidet, sieht aus wie frisch vom Händler sozusagen und in mhm. giftgrün Metallic lackiert und absurd tiefgelegt. Ähm, okay. Ja, das ist dann so ein zwölfjähriger Work in Progress äh, sozusagen und damit befassen die sich und äh, sind aber völlig normale Leute, die einfach ein Hobby äh, haben. Und okay, äh, aber das einer kann man sich hat, vorstellen. Einer hat mir erzählt, den, den traf ich, mit dem habe ich ein bisschen unterhalten, der fuhr einen Golf 1 äh, mit einem mit G60, also mit diesem G-Lader den gab es aber eben auch nicht im Golf 1, sondern nur im Scirocco, äh später. Und da hat diesen G60-Motor da rein in sein Auto reinge reingebaut. Und er sagte, das Entscheidende ist nicht das, was du machst, sondern das Entscheidende ist, dass du das eingetragen kriegst. Ja. Also die sind auch alle da bemüht, sich da legal auf der Straße mitzubewegen mit den Autos, weil das wird als entscheidender Triumph gesehen. So Hot Rods bauen, die man nur auf privaten Rennstrecken fahren darf, sozusagen kann ja jeder. Aber ein Auto bauen, was auch den TÜV noch überzeugt und eine Polizeikontrolle überlebt, das ist die eigentliche Herausforderung und die eigentliche mhm. Kunst. Und äh, da schloss sich für mich dann wieder so ein kleiner Kreis in Richtung Vernunft. Äh, Vernunft und vernünftiges Auto besitzen, das fand ich irgendwie gar nicht so, gar nicht so schlecht. Jedenfalls, okay, ich habe
0: Fragen, ich habe hab viele Fragen. Du
1: hast Fragen, okay. Ja.
0: Also, äh, Frage 1: War das als äh, Tuning-Treffen angekündigt oder war das mehr so eine Art äh, Cars and Coffee, äh, wo man genau. sich wirklich nur kurz trefft und, und äh, ja, wenige Stunden später eigentlich wieder wegfährt? Genau, das so ist, war es. Ich, okay, weil, aber diese, diese Bewertung der Jury, wenn die so, so zeitaufwendig war, ähm, was waren denn dann die genauen Kriterien? Also nur reingesteckte Arbeitszeit und dann eben auch erfolgreiche Zulassung? Oder gab es noch so Kriterien wie, weiß ich nicht, äh, äh, Lackqualität oder äh, Tieferlegung? oder Also wenn, wenn man jetzt ein, ein Autoquartett machen würde, ja. wo jetzt die, die, die Punkte vergeben werden von der Jury,
1: was, nach was sind die beurteilt? Ähm, das kann ich dir so exakt nicht sagen. Ich glaube, dass die Jury auch selber überrascht war von dem Andrang, dass sie auch nicht ah, okay. so viel Erfahrung damit hatte und sie sich viel zu lange an jedem Auto aufgehalten hat, was zumindest mal für die ersten Autos in der ersten Jurystunde gilt. Ähm, da war ich dann auch sehr ausführlich dabei. Ähm, und äh, ich glaube, es ging letztlich wesentlich um Originalität, Aufwand Ideen und letztlich die Ausführung, also die Qualität der Arbeit. Also Der, aber den, der zum Beispiel den, den, den Titel gewonnen hat, bei, bei den Pokal gewonnen hat bei den alten Autos, der fuhr ein VW 12, äh, 1500, aber nicht als Schrägheck TL, sondern als Limousine, was man sehr selten sieht und der hatte den in schwarzem Klavierlack lackiert ja. und äh, das, das hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben, weil das war sowas von aufwendig gearbeitet, ähm, aber er hat mir erzählt, er würde das nicht wieder machen, weil du siehst natürlich dieses Stäbchen an dem Auto, ne? Also ja. das, die brauchst du nur scharf anzugucken, dann kriegt er schon einen Fettfleck. So. Ja. Ähm, aber war schon für sich genommen, war das schon eine Erscheinung des Autos. Stand übrigens aber neben einem mattgrau lackierten VW-Käfer.
0: Okay, aber. Also Originalität kann es ja nicht gewesen sein, sondern die, die nee, nee, das, ja Or Originalität sozusagen Ja, das Habe ich, hab ich weil,
1: Originalität gesagt? Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, also, Originalität, Originalität. Ja, genau, oh, der ja, Ausflug. Ja, genau. Okay, okay. <lacht> das ja, ist Originelle, schön,
0: dann, ja. Dann waren wir ja wirklich bei äh, sehr unterschiedlichen äh, Autoveranstaltungen in, in den letzten Tagen. Äh, ich habe nämlich eine, eine Ausfahrt oder eine, eine ja. Rally genannten Ausfahrt, die aber wirklich mehr so eine Art Ausfahrtschnitzeljagd äh, war über zwei Tage, äh, bei gewohnt, bei mhm. der also eher originale Autos äh, ja. mitfuhren und, ähm, und du weißt ja, ich habe auch originale Autos und mhm. ähm, bin kein Tuner und habe äh, mir die Chance nicht nehmen lassen, mein äh, W124 Mercedes mal äh, bei so einer Rally teilnehmen zu lassen, ja, weil ich cool. dachte, jetzt, jetzt ist die Zeit reif. Natürlich war ich mit dem Auto in gewisser Weise ein Exot, weil die Menschen, die dort teilgenommen haben, ähm, wie soll ich sagen, die haben größere Geldbeutel auf mhm. jeden Fall und äh, oder haben zumindest tiefer in ihre Geldbeutel gegriffen, um, um sich den Oldtimer zuzulegen. Ja. Also äh, ich weiß nicht so, der, der, nächst, der nächste normale oder auch halbwegs normale war dann ein ähm, Vorgängermodell meines Autos als Coupé, mhm. also ein 123 Coupé. Ja. Äh, fuhr dann auch mit, aber sonst war natürlich, was man halt so fährt, im, im Stuttgarter Speckgürtel, also mhm. entweder Porsche oder SL. Ja. Äh, es gab auch einige Vorkriegsautos äh, fuhren auch mit natürlich. Ein äh, Jaguar E-Type war dabei und ähm, also, ja, klein, kleine Radnotiz, äh, ein, ein äh, Pärchen, was in einem Ford Mustang angetreten ist und nach wenigen Kilometern einen Getriebeschaden hatte,
1: <lacht> äh,
0: fuhr, fuhr dann wenige Stunden trotzdem weiter, allerdings haben sie sich ja halt noch kurz zu Hause ihren SL, ihre Pagode dann noch kurz geholt als Ersatz für ihren Mustang. Also ja. so, solche Leute, ja, also ja, ja. wirklich echte, echte Autofans, die das kulturelle Erbe, das Automobil auf jeden Fall in den eigenen Garagen sehr pflegen. Mhm. Und ähm, es hat total gut getan, mit einem W124 da teilzunehmen und diese ungefähr, ja, 400 und ein bisschen Kilometer über zwei Tage verteilt durch den Schwarzwald auf kleinsten Sträßchen war wirklich eine, eine reine Freude, muss ich sagen. War Und sehr, sehr schön.
1: Wie, wie heißt diese Veranstaltung?
0: Ähm, es war eine Ersatzveranstaltung zur jährlich stattfindenden Bayers-Bronn-Klassik, an der ich ja schon ja. sechs oder sechsmal oder ich wollte siebenmal, aber einmal ist der der DKW Junior ist leider auf dem Hinwegball stehen geblieben, aber mhm. also siebenmal war ich angemeldet, aber die fand dies ja nicht statt, aus äh, politischen Gründen oder aus äh, also lokalpolitischen Gründen mhm. und ähm, weil die meisten Teilnehmer, die dort mitfahren, einfach ohne September-Ausfahrt durch den Schwarzwald kaum leben können, hat also einer, der eine Klassik-Werkstatt betreibt, gesagt, ich organisiere selber nochmal eine Ausfahrt mit weniger Autos, wir waren nur 32 Autos äh, und hat die dann äh, Schwarzwald Rally for Friends Only genannt yeah. und äh, es ging also nur auf, auf Empfehlungen, yeah. ähm, die, ein, ein, ein Großteil der Menschen, die mitgefahren sind, waren auch Rotarier, also es war sehr mhm. äh, elitär gehoben und äh, die die Ziele des Rotary Clubs habe ich mir dann auch erstmal noch bei Wikipedia durchgelesen. Kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen mitfahren, kein Problem. Mhm. Ähm, aber man muss nicht hoffen, dass man da auch über Nacht Mitglied wird, weil auch da ist der Weg äh, nur über Empfehlungen zu bekommen. Also man kann sich auch nicht einkaufen. Und äh, das Schöne ist ja an, an Rotary, es geht ja nur an äh, berufstätige Unternehmer. Das ja. heißt, wenn du, wenn du in Rente gehst, fliegst du raus, weil mhm. dann bist du nicht mehr, inter nicht mehr interessant äh, fürs Netzwerk sozusagen. Und äh, dann wird jüngeren Platz gemacht. Mhm. Aber das, das nur am Rande. Ja, ähm, ja. Genau, was wollte ich noch erzählen? Genau, also witzig fand ich diese Einwechslung des, äh, des SLs, so als äh, Trostpflaster sozusagen. Ja, ja. Und ähm, eine, also es ging nur bedingt auf Zeit, es gab einige Genauigkeitsprüfungen, aber es waren auch so Spaßübungen wie, du fährst auf zwei Pylonen zu, auf, dem, auf der linken liegt ein Tennisball. Diese muss, äh, dieser Ball wird vom Fahrer aufgenommen, durchs Auto gereicht und vom Beifahrer auf die andere Pilo Pylone gelegt. Und äh, dann fährst du zur nächsten Pylone und musst wieder zurückwechseln. Und das dann eben auch mit, mit Stoppuhr. Also, es war schon auch so ein bisschen mhm. mit Augenzwickern und ähm, war, war eine schöne Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwas Youngtimer, automäßiges mäßiges hat, mal an so einer Ausfahrt teilzunehmen. Das ist schon. Ist schon schön.
1: Ja, und die, und die lokalpolitischen Hinderungsgründe für die Bayersbronn-Klassik waren das Leute, die sich über den Krach und den Gestank beschwert haben? Oder ähm, war das?
0: Na ja, der Schwarzwald ist, glaube ich, an jedem Wochenende von Gestank und Lärm belästigt, weil da sind ja alle Autoclubs und Motorclubs, machen da irgendwelche Ausfahrten. Ja, ja. Da, das das kann es nicht gewesen sein. Es ging darum, dass die Rallye wohl vom äh, Gemeinderat Bayersbronn mit. Äh, eher fünf, nee, was sag ich, doch fünfstelligen Summen jährlich subventioniert wurde. Oh ja. Und äh, da irgendwie dieses Jahr der Gemeinderat gesagt hat, nee, also dafür geben wir jetzt mal nicht äh, den Betrag X aus, mhm. äh, nur um unsere Hotellerie anzukurbeln. Dafür war es mal gedacht, weil die Hotels dann eben natürlich an dem Wochenende nochmal den, den Sommer ja. verlängern, weil die Leute ja irgendwo wohnen müssen. Ähm, das ist der eine Hintergrund. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eine bayer klassik aber dieses Jahr gab es eben zum großen Erstaunen aller ja, einfach mal ja. keine.
1: Okay. Ja, cool. Dann hat dein, dein W124 mal ein paar Kilometer gekriegt. Ähm, ja. Was kriegt denn da jetzt Kilometer bei dir auf der Autobahn?
0: Ähm, die, du hörst die reifen Abholgeräusche eines äh, Nissan Qashqai. Okay. Äh, Nissan hat ja bekannt gegeben, dass sie in Europa zumindest ab 2030 nur noch elektrisch unterwegs sind und äh, dieses Auto ist eine Art Vorgeschmack, mhm. denn die Motorisierung E-Power also ist ein Hybrid, der immer elektrisch angetrieben wird, aber den äh, Strom, der dafür benötigt wird, eben von einem Benzinmotor äh, ja, zur Verfügung gestellt wird oder produ produziert wird und ähm, wenn ich sie aufs Gas drücke, dann kommt also auch der Benzinmotor ein bisschen in Drehzahl, leicht verzögert. Also man kann damit ganz schön äh, durch die Gegend cruisen, ja. aber man sollte jetzt nicht im Stefan-Anker-Style digital Gas <lacht> geben am, auf dem Bestellungsstreifen. Ja? Das, das nur so nicht. Es, es sind 116 kW, äh, 158 oder 157 PS, die sind recht gut versteckt, wenn man ja. jetzt äh, sie herausfordert. Aber ich gucke eher auf den Durchschnittsverbrauch und auf der Autobahn sind so ja irgendwo zwischen 6,5 und 7 Liter, was ja für ein Benziner ähm, SUV recht vernünftig erscheint.
1: Mhm. Aber ach so, und Strom verbraucht er ja nicht noch, weil der kriegt er immer die Energie vom, aus dem Benzin sozusagen. Ja. Das ist ja wie Opel Ampera selig, oder
0: äh, wie Opel Ampera, aber ohne Stecker. Also du kannst du nicht aufladen, sondern eher so wie, eher die, so wie Toyota Prius, ähm, mehr so in die Richtung, genau.
1: Nee, wie der allererste Opel Ampera, den konnte man ja auch nicht aufladen oder doch? Den
0: könnte man, den könnte man doch auch aufladen, ja. Ach so, okay, alles ja,
1: klar. Ja. Aber ja, da läuft den, und, und der, der Motor, der, der Benzinmotor, läuft der auch mit stabiler Drehzahl oder ändert er sich äh,
0: auch? Der läuft so stabil, wie er nur kann, ja. aber natürlich äh, wird die Drehzahl schon auch angepasst, wenn mhm. du jetzt auf, aufs Gaspedal latscht.
1: Ja okay. Ja, und ist das die Zukunft? Also ich dachte, das Thema hätten wir schon beerdigt, diese Range Extender-Geschichten.
0: Äh, nee, es ist, es ist ja kein Range Extender, es ist einfach ein Vollhybrid, kann man mhm. einfach sagen. Ganz normaler Vollhybrid und ähm, ja, das senkt auf jeden Fall den Spritverbrauch ja. im, im innerstädtischen Bereich. Auf der Autobahn, je nach Geschwindigkeit, kann man dann wahrscheinlich irgendwann äh, drüber streiten, ob es was bringt oder nicht. Aber wie gesagt, zwischen 6,5 und 7 Litern in einem Benziner SUV bei Tempo 120, 130, das ist ja schon mal ganz okay. Naja,
1: okay. Ähm, mich macht das noch nicht so scharf. Ich habe ja immer noch Diesel in die Waagschale zu werfen. Aber, ja, du bist, ähm,
0: du, bist halt, du bist halt auch einfach einer von der, von der alten Schule und genau. Rudolf, Rudolf Diesel, Gedächtnis-Gedächtnis. Äh, <lacht> Plakette hast du an allen deinen Autos
1: bisher gehabt, deswegen ist ja okay so. Ja, Gibt es nicht irgendwie so einen Motorjournalistenverband, wo man die Rudolf-Diesel-Medaille bekommt? Äh, ist, ist es eine Medaille oder
0: ist es, also ja, irgendwo wird es so eine Salatschüssel oder Medaille vergeben, das stimmt. Oder eine Uhr, gibt es eine Rudolf-Diesel-Uhr oder so, also du Irgendwas. hast vollkommen recht. Aber die wird jedes Jahr fürs Lebenswerk äh, ausgelobt. Ich werde demnächst mal dich vorschlagen.
1: <lacht> Sehr gut, das, deswegen habe ich es erwähnt. Ähm, wenn du jetzt so äh, autotelefonmäßig durch die Gegend fährst, wo kommst du ja. denn her und wo willst du hin?
0: Ich bin ja nicht Richard David Precht und wollte jetzt nicht so, so philosophisch daher labern in unserem Laber-Podcast, aber in dem Fall ähm, komme ich nicht aus dem Schwarzwald, sondern ich komme äh, aus, aus München vom, vom Flughafen und äh, bin heute Morgen in Turin aufgewacht im legendären Lingotto-Gebäude, dem jeweiligen ja. Fiat-Werk-Standort, äh, wo heute ja eine Einkaufsmall ja. Und, äh, drin ist und, und äh, ein Hotel. Ist, und das das
1: mit der, Entschuldigung, ist das das mit der Teststrecke auf dem Dach? Ja, da bin ich ja. gestern
0: auch noch Auto gefahren auf der Teststrecke. Die war cool. also ex exklusiv für uns äh, ja. gemietet. Und da sind wir langsam... Äh, mehrere Runden gefahren. Es ist ja vor ein paar Jahren mal restauriert worden, dieses, diese Rennstrecke La Pista, wie sie heißt. Und ähm, man darf dann nur noch 20 km/h fahren und nur noch mit elektrischen Autos, wenn man mhm. keine Sonnengenehmigung Sonne hat. Äh, also es ist mehr so eine Show, aber für das Fernsehen natürlich ein gern genommener ja, Drehort. Ja weil man da eben seine Ruhe hat und äh, die Steilkurven natürlich auch mit 20 km/h äh, ja. sch schnell aussehen und ja, wenn, ja. Man er wenn man ehrlich ist, bin ich die Steilkurven auch eher mit 40 gefahren, weil sonst <lacht> ergibt es keinen Sinn. Also man will ja auch eine Steilkurve so fahren, dass man dann auch das Lenkrad loslassen kann, ja, ja. Sonst, sonst ist es irgendwie doof. Also in der Steilkurve lenken müssen ist physikalischer Schwachsinn.
1: Ja. Also weißt du, was ich noch lieber hätte als die Rudolf-Diesel-Uhr oder was immer es da gibt? Ja, äh, ja Noch lieber hätte ich auch mal die Gelegenheit, da da oben auf dem Dach zu Auto zu fahren, weil obwohl ich 30 Jahre Autojournalismus getrieben habe, sehr aktiv, das war mir irgendwie nicht vergönnt.
0: Ich würde sagen, das lässt sich einrichten, Stefan. Ich werde mal schauen. Irgendwann in den nächsten Monaten ist ja die Fahrvorstellung des Fiat Topolino des Neuen, auch wenn er ja nur 45 km/h schnell fahren kann. Und das wäre doch was. Also da kann man vielleicht mal was einrichten für dich. Und gehen die immer da nach oben bei jeder Veranstaltung? Nein, aber man, man kann mit gewissen äh, Kontakten, glaube ich, jedes Fiat-Modell dort oben mal fahren, wenn man darüber berichtet.
1: Okay, okay, na dann sind wir gespannt. Jedenfalls ist das äh, etwas, um das ich dich äh, leicht beneide, aber du bist ja, äh, äh, du hast ja das Auto nicht nur da getestet, hast du schon gesagt, was für ein Auto du getestet hast?
0: Nee, 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 das war natürlich streng geheim. Ach so. ähm, nee, 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 Quatsch. Also, es war gar nicht geheim. Es war der, ja, wie soll man das sagen? Es war der Nachfolger des Fiat 500X, der jetzt Fiat 500, äh, Fiat 500 Plus 100, also Fiat 600 heißen darf. Ja. Und äh, zunächst ja als elektrisches Auto äh, vorgestellt wurde und auch erstmal eingeführt wird. Aber die Benziner-Variante ist auch schon bestätigt für Deutschland. Ja. Also der wird sowohl als 600e als auch als 600 auf den deutschen Markt kommen okay. und ähm, ja, ist auf der gleichen Plattform wie das Auto des Jahres, wie der Jeep Avenger, mhm. der ja auch als Benziner demnächst noch auf den Markt kommen wird oder schon ist sogar. Mhm. Also da ist man sich bei Stellantis jetzt dann doch irgendwie einig, dass man in dem eher ja, B-Segment, Kleinwagensegment, ähm, nicht nur voll elektrisch unterwegs ist, wie man es vielleicht angekündigt hat, äh, sondern man hat da einen Schritt zurück oder nach, zur Seite gemacht und lässt da jetzt also auch wieder ähm, Otto-Motoren zu. Diesel ja. allerdings erstmal noch nicht.
1: Ja, Diesel erwarte ich da auch nicht.
0: Ja gut, es, gibt also, es gab ja mal sogar den Fiat 500, äh, den, den, also den, den Vorgänger, gab es ja auch mit 1,3 Liter Diesel. Also ja. das ist jetzt okay. nichts, was, was total... Äh, unvorstellbar war, aber natürlich mit der heutigen Abgastechnik und so weiter ja. wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so wirtschaftlich für, für Fiat. Ja,
1: ja also es würde mich doch sehr wundern, wenn sie in so einem kleines Auto noch einen Diesel bauen würden, in heutiger Zeit. Also, ja, komisch. das
0: muss schon ein sehr sauberer Diesel sein. Ja. Genau, also aber der zu dem Auto sei vielleicht noch gesagt, dass er äh, ja die, die neue Epoche von Fiat einläutet ähm, in mehrfacher Hinsicht. Also einerseits lösen sie sich endlich von dieser Wahnidee, idee eine 500-Familie äh, irgendwie durch den Markt zu pressen. Es gab ja eine Zeit, da gab es den echten 500, mhm. den 500L nicht zu vergessen und ja. den 500X und man hat also eigentlich nicht mehr von Fiat gesprochen, sondern nur von 500 und den verschiedenen Baureihen um diese 500 herum und damit ist also jetzt wieder Schluss okay. und der darf, der darf 600 heißen und ähm, er ist auch der erste Fiat, haben wir schon drüber gesprochen, der also nicht mehr in Grau verkauft wird. Äh, haben wir ja, ja schon äh, gesagt, Arrivederci Grau hieß, äh, oder Grigio hieß die Folge. Und er ähm, mhm. gibt es also in den tollsten Farben. Und das finde ich natürlich persönlich eine ne ganz, ganz schöne Marketinggeschichte, die über die ich mich wirklich freuen kann. Ja,
1: ja und es sieht ja auch gut aus. Und bei so kleinen Autos ist es ja, also mein, meine Frau hat ja letztes Jahr diesen, diesen 500er gekauft, den, ja. den gab es dann leider echt. in Grau. Nur noch in Grigio, genau. Und, ja. und viele, viele andere Käufer, die ein bisschen schneller sich entschlossen hatten, haben den in Rot, und Hellblau, in Gelb und sonst wie genommen, was ja. zu diesem Auto ja doch irgendwie besser passt, ne? muss, ja. man, muss man schon sagen. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Jetzt haben wir zwei graue Autos, vor der Haustür stehen und äh, die fallen kaum auf.
0: Die nächste Chance für ein Fabriksauto auto kommt schon bald äh, für euch. Also deswegen... Überlegt euch jetzt schon mal, welche Farbe des Ringbogens mhm. euch am besten gefällt. Ja. Ähm, der, der 600, mh, ja, also wer ihn nicht in der knalligen Farbe bestellt, der bestellt, würde ich sagen, ein eher unauffälliges Auto äh, mit einem ja, recht sympathischen Gesicht. So. Die, die Scheinwerfer sind ein bisschen überdesignt, wie ich finde. Da hat man doch ganz schön äh, ja, Designerleuchten dahin gemacht, auf, auf die Haube und so ein bisschen mit einem leicht verlaufenden Lidstrich an den Seiten. Ähm, das muss einem gefallen, aber insgesamt finde ich es schon ein ziemlich stimmiges Auto, so auf dieser, auf dieser Plattform, auf der ja auch der Opel Mokka fährt und wie gesagt, der Jeep Avenger, da hat man dann schon mal unter Beweis gestellt, dass man als Stellantis durchaus noch sehr unterschiedliche Autos auf der identischen Plattform anbieten kann.
1: Mhm. Also ich finde es ja gut, dass sie ihn 600 nennen und nicht mehr irgendwie ja. 500 Plus oder 500X oder ja. so, ja. weil ein 500er ist ein 500er ist ein 500er, da kann man jetzt irgendwie nicht noch eine viertürige SUV oder Kombi-Variante draus genau, machen. Das genau, hat man ja in 60. der Vergangenheit
0: versucht, ja. aber äh, finde ich jetzt auch beruhigend, dass es nicht mehr so ist, ja. So, jetzt hast du dich wieder sortiert und du hörst mich weiterhin?
1: Jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden, das musst ah, du nochmal okay. noch sagen. Ja,
0: so ist am Autotelefon, ich habe nur gesagt, äh, Sie haben es ja in der Vergangenheit äh, eben versucht, aber jetzt ist die Zeit zum Glück vorbei. Ja, genau. Und äh, der 600 darf jetzt also mit eigenem Namen äh, um, um, die, um die Kundinnen und Kunden, Käuferinnen und Käufer äh, werben. Mal gucken, wie es klappt, ja.
1: Ja, ja. Was ja auch noch neu vorgestellt wurde, die, die Woche waren ja zwei, zwei größere Autos noch, der Tiguan von VW und äh, Mercedes hat äh, erste Fahrberichte machen lassen mit, mit dem mit E-Klasse-Kombi e und vor allen Dingen mit dem, wie heißt das, All-Road, all, all also da haben wir so ein, so ein offroad modell irgendwie. Äh,
0: bei Mercedes heißt es, glaube ich, All-Terrain, äh, anders all als, Terrain, bei, ja, genau. als bei Audi, aber es ist alles das gleiche, es sind im Prinzip äh, Kunststoff. Radverkleidungen und ein bisschen angedeuteter Unterfahrschutz und ein bisschen höher gelegt, eventuell, genau. und ähm, damit es einfach nach noch mehr Abenteuer aussieht. Bei Skoda hieß es mal Scout und äh, bei VW heißt glaube ich, Alltrack, ja, oder genau. hieß es mir das mal so. Äh, ich, genau.
1: Ich finde es aber bei so einer E-Klasse echt cool. Also, äh, das gab es ja, ja schon, okay. das ist jetzt nicht zum ersten ja. Mal, aber äh, und die haben auch einen nennenswerten Verkaufsanteil gehabt beim letzten Modell, so um 10 Prozent, und äh, für so eine noble limousinenhafte Kombi, ja, für, so, für so einen noblen, eher noblen Kombi, ist das schon mit dieser Beplankung und so ist es schon ein Hingucker. Und ich glaube, diese Höherlegung erreichen sie einfach nur dadurch, dass sie, dass sie das Luft, die Luftfederung auch an die Vorderachse nehmen, dass man da das Niveau so ein bisschen regulieren kann. Und ich finde das schon cool, du weißt ja, dass ich so an so Feldwegen wohne und hatte immer damit geliebt, sowas zu haben, aber ähm, es hat irgendwie nie gepasst. Also ein Passat-Alltrack oder so hätte mir jetzt auch gefallen, aber ich habe ihn ja gebraucht gekauft und er stand halt so nur zur Verfügung im Normaltrim. Äh, jedenfalls habe ich das mit Sympathie gesehen, obwohl man nicht wissen möchte, was so ein E-Klasse-T-Modell. All-Terrain kostet. Also das, das ist schon echt für, die, für, für deine Bayers-Bronn-Klientel da ist das gemacht. Als, als, ja, als ich, Zugfahrzeug für einen kaputten Mustang. Ich finde
0: es gut, dass wir der Podcast sind, die nicht über Preise sprechen wollen, weil wir es einfach selber nicht aushalten. Äh, finde ich einfach nur, nur sehr konsequent. Äh, ja, weiter so auf jeden Fall, ja. Und über den Tiguan möchte ich eigentlich auch gar nicht so arg viel sprechen, weil äh, der hat schon so viel äh, Hate abbekommen, also echte Echt? Shitstorms. Ja, also... Das habe ich nicht mitbekommen, äh, Also, naja, viele, die den aktuellen Tiguan gelungen empfinden, empfinden den Neuen als zu barock und zu verschnörkelt und zu äh, okay. ja, zu, 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 zu nicht-Tiguan-like. Und äh, wenn man sich den anschaut, dann hat er schon sehr viele Schwünge im, im Blech, die weiß nicht, die so ein bisschen an den ID ID5, finde ich, erinnern. Und ähm, ich, ich möchte es nicht unken, aber das ist vielleicht nicht die Designsprache, die VW in der Zukunft äh, beibehalten möchte. Und da gab es ja auch einige Wechsel im, im Designteam. Und vielleicht ist der Tiguan der eigentliche Grund dafür. weil. Der, Ach so. der, Design Freeze ist ja schon eine Weile her. Ja, ja. Und ähm, also ich sage es mal so, am Tiguan konnte, glaube ich, unser, äh, unser Minty, unser Andreas Mint, jetzt nicht mehr so viel retten.
1: Ja, also du findest ihn, du findest ihn nicht so schön. Okay. Ähm,
0: ich habe jetzt nur referiert, was ich so gehört und gelesen ja. habe im, im Netz. Äh, ich habe ihn noch nicht in echt gesehen, deswegen möchte ich mir noch kein wirkliches Urteil erlauben. Aber er kam jetzt unterm Strich nicht so durch die Bank weg gut an, sag es mal so.
1: Okay, ich finde halt immer nur so ein bisschen, das ist mir beim Passat auch schon aufgefallen, dass der Kühlergrill halt so super, super schmal wird, damit man so ein bisschen den ID-Look hat, habe ich so das Gefühl. Und ja. dass der Lufteinlass, den man aber für einen Verbrenner trotzdem braucht, kommt dann irgendwie unter dem Kühlergrill, findet der dann irgendwie statt. Und ja. äh, das finde ich immer so ein bisschen seltsam, weil ich finde ein Kühlergrill Transportiert auch viel von der Aussage, die so ein Auto hat. Und äh, da würde ich nicht so ohne Not dran gehen. Aber ja, jedem, jedem seine eigenen Einfälle. Und äh, es wird wahrscheinlich die, die Eigenschaften des Autos nicht abwerten und auch den Erfolg wahrscheinlich nicht, nicht abwerten. Ich denke, dass eben ähnlich wie beim Passat, mit dem der Tiguan sich ja die Plattform dann auch teilt, ähm, in, das, das äh, die Frage ist des Timings. Also wird man jetzt nochmal Erfolg haben mit einem quasi alten Auto, also wo doch alles VW ja inklusive auf diese Elektrogeschichten setzt und jetzt ja. haut man dann nochmal zum Geldverdienen zwei klassische Autos, die auch Diesel haben und alles, was man so so, so immer schon hatte äh, und wird man damit jetzt eine quasi eine achtjährige Bauzeit mit großem Erfolg durchziehen können oder wird vorher irgendwie die gesellschaftliche Ordnung sich so verändern, dass die Leute nur noch elektrische Autos haben wollen. Da bin ich ziemlich gespannt, wer da am Ende recht behält. Könnte ich auch ja, nicht vorhersagen.
0: Man, man kann es nur beobachten und äh, drüber sprechen, drüber berichten und äh, ja, versuchen einzuordnen. Ja, ähm, ja es ist äh, momentan super schwierig. Und also ich beneide niemanden in der Autoindustrie, der da irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Ja, absolut. Äh, ich, ich, ich würde mich trotzdem, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend so. Vermeintlich radikale Entscheidungen zu, zu treffen, hm. die man dann wieder irgendwie zurücknehmen muss und dann irgendwie dann doch nicht. Also, dann sollte man doch einfach jetzt sagen: Wir, wir, wir planen jetzt mal zwei- bis drei dreigleisig und ähm, versuchen auf, auf allen technologischen äh, Ebenen irgendwie gut zu sein und dann äh, kann uns ja nichts passieren. Ja, also, das ist
1: ja, aber ist, du musst ja am wichtig. Ende man Geld muss investieren.
0: Ja, ja, klar, das muss man schon, aber ja. Ich glaube, mit Elektroautos ist einfach aktuell noch nicht so viel verdient, wie man, wie man gerne würde. Ja.
1: Okay. Ja, Janosch, wie weit hast du noch bis nach Hause?
0: Ähm, ich habe jetzt noch tatsächlich exakt 105 Kilometer, also eigentlich ein Katzensprung. Ich bin schon fast, äh, fast in der Heimat, ja. schon... Baden-Württemberg sozusagen. Ich sehe schon die bayerische Grenze. Dann bin ich endlich wieder, wieder frei, ein freier Mann, wenn ich die Grenze gleich passieren werde, bei, bei Neu-Ulm und Ulm. Okay. Und dann äh, werde ich noch ein bisschen Landstraße fahren, um, die, um das vollautomatische Fernlicht vom Nissan und Qashqai noch mal ein bisschen auszuprobieren, ob er gut die entgegenkommenden Autos ausblendet oder nicht. Ja, ja cool. Und ähm, ja, dann, dann bin ich gespannt, wie wie sich die Folge anhört mit den Fahrgeräuschen. Wir sind ja Autotelefon, der Podcast über Autos, also wirklich das Original. Und ähm, vielleicht allen Hörern und Hörern nochmal ein kurzer Hinweis, kurzes, ja, ein redaktioneller Hinweis. Kommenden Dienstag am 3. Oktober ja. nicht erschrecken. Wir erscheinen dann erst wieder am Mittwoch, den 4. Oktober. Am 3. Oktober wird man meine Stimme auch in der Welt der Podcasts hören können, da bitte nicht vor Schreck aus dem Bett fallen. Ich, ich bin zu Gast bei unserem Kollegen Jan Gleitsmann, der ja mit Außer-TV bei YouTube quasi alles abräumt, was, was zu holen ist und der seit einem Jahr auch einen, einen Podcast betreibt mit einem anderen Kollegen zusammen und ja, die haben, haben quasi den, die Gegeneinladung ausgesprochen und ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich technisch begründet ist, dass wir da nicht beide zu Wort kommen, sondern äh, sie nur mit einem Menschen telefonieren können. Sie sind ja nicht das Autotelefon, muss man sagen. Ne? Ja, er ist äh, natürlich noch
1: nicht so weit ja. nach einem Jahr, dass er einen flotten Dreier organisiert kriegen könnte. Aber Daran dafür, ja, ja, dafür, ja. dafür sind die ja super fleißig und machen keine Sommerferien und das äh, so muss man auch noch mal festhalten.
0: Im ersten Jahr haben sie keine gemacht, äh, genau. Auf jeden Fall, da kann man mal reinhören, wenn man, ja, was hören möchte, was meine beruflichen äh, Tätigkeiten so be be betrifft und ich frage natürlich ganz viele Interna, äh, auch natürlich über dich, Stefan, und das Wichtigste, allein schon deswegen lohnt es sich, wir verraten dort, welches Lied du auf eine Roadtrip-Playlist äh, packen würdest. ja. Und das kann man sich ja anhören, wollen wir nicht verraten. Also allein schon deswegen lohnt es sich es einzuschalten. Auswahl TV als Podcast, kommenden Dienstag am 3. Oktober.
1: Und am 4. dann wieder Autotelefon. Bis dahin. Ja,
0: das sowieso. Bis dann und eine schöne Nacht wünsche ich dir.
1: Bis dann, danke, gleich Ciao. Ciao. Autotelefon,
0: der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.